0: 帅哥俊男靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
1: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝
2: 的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，
2: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈。
2: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。今天的《潮爸辣妈》节目，我们来聊一聊热播剧《我的前半生中》中，恋爱十年被人看好却没有走到一起的贺涵和唐晶。为什么说贺涵跟唐晶的婚姻匹配度并没有表面看上去的那么高？同样都是不差钱的主，贺涵和陈俊生的主要差别在哪里？为什么拉黑一个人，其实是在乎他的表现？用脑生活和用心生活的最终结果有何不同？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：看似登对的情侣为何分了手？欢迎
2: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
0: 大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，欢迎您。欢迎顾老师，好。顾老师在百忙之中呢，也看了一丁点的我的前半生<笑>、啊。哎，他时间啊太少了，所以呢就看了差不多四五集。啊、不像我三四,三四三啊，你不像我们四四。我告诉你最新的情况好不好？啊、就是呢，那个贺涵。嗯他偏偏喜欢上了马伊琍，你知道吗？被我们办公室的这个女同事们吐槽的是一塌糊涂。
1: 很多人为此放弃追剧了。是
2: 我们觉得，如果贺涵要跟马伊琍在一起的话，我们就弃剧。这个我早就知道了。你怎么会知道？你没有看完呢。前面三四当
3: 中，其实就已经暴露了。啊他们两个人一定会有事儿。你
2: 你跟编剧很熟吗？不是跟编剧很熟
3: ，所以这就是这个，我觉得这个编剧呢、嗯、是非常好的，他非常懂得这个人的这种生活的一种真实。是、哦。其实有一个很重要的细节，你们不知道有没有注意到、啊嗯？你说，在前三集的当中出现过一个镜头，就是可汗把马伊琍拉黑了。嗯。有没有这个镜头？有啊、嗯。大家我们都知道的啊，拉黑什么性质？拉黑就是很在意、很恼火、很有情绪，对不对？对呀、啊，对呀、啊。注意，当一个人喜欢一个人的时候，他会有两种表现形式。嗯，第一种非常喜欢、非常开心，还有一种非常讨厌。
2: 但是那个时候他应该是真的讨厌吧？啊、那
3: 个时候对，讨厌是不是也代表着在意
2: ？在意是因为他是我女朋友的好朋友，而且他老来烦我们俩的。
3: 这个就是我们特别在心理学当中特别关注到一点、嗯，我们经常在临床当中会有很多的来访者会来求助，说我们单位里边某某某某领导怎么怎么怎么欺负他。你注意啊。我们一个小时很宝贵的，嗯、他会花五十分钟的时间去说吐槽这个领导对他怎么怎么不好。嗯，我们一听就知道他心里边非常在意。我不说喜欢，嗯，我不说爱，但是我一定会说这个字，非常非常在意这个人。哦，这就是我们讲的，如果你对某一个人有一个非常在意的情绪在里头的时候，嗯，你的一些行为就会出现与众不同。
1: 啊，顾旭老师啊，是从这个心理学的角度，嗯，呃，给我们提了一个醒，这是在他在看的前几集的时候，就确实是有这样的一个
2: 埋下了一个小尾巴、嗯
1: 哦。但是我估计大多数追广大是看不到这一点广大吃瓜群众表示我们没有看到这一点。
3: 对，举一个简单例子，呃，比如说前一段时间有一个小女孩，嗯、是个幼儿园的小女孩。啊，然后呢，就吐槽说我们班里头谁谁谁谁谁特别特别特别讨厌。嗯。我每次到班级里面去，我最烦的那个人就是他。然后呢，我们就问他，那你为什么讨厌他？他每次老师一提问，他就举手，手举得老高了。嗯，后来我们发现，其实最想举手的就是他。哈哈哈然后呢，他们两个成为了最好的朋友。哈哈
0: 哈哈但是
3: 这个女孩就是每次回到家，跟爸爸妈妈谁都不说，就说这个女孩。嗯
2: 。嗯但是不他不太会表达他好的那方面。嗯他表的都
3: 是，这就是人心，这就是我们说人内心当中实际上。举一个最简单的例子，如果你在生活当中听到某一个同事老是提另外一个同事，嗯、你就知道那个同事对他来说很重要。嗯
1: ，今天啊，我们在《潮爸辣妈》节目当中继续来进行时下最火的一部电视剧，叫做《我的前半生》嗯，我们来聊这个剧情。其实真还真不是说蹭热度，或者是为这部电视剧背书，嗯、只是因为在顾旭老师和我们看来哈，这部剧当中能够折射出很多需要我们夫妻之间注意的。在意的一些地方。嗯、
2: 其实，贺涵跟唐晶在一起的时候，有一点被我们上班族津津乐道的是，他们齐头并进的那个劲儿。尤其是你看，在上海这样子的这个大都市啊，高级白领啊，他们工作相互帮衬着，而且贺涵还作为他的像老师一样的角色、嗯，给他一些提点。这个难道不是现代两性之间他们这种健康感情的一个发展吗？
1: 灵儿刚才说的那话特别对，就是在很多呃追剧的观众眼睛当中啊，既然陈俊生跟罗子君这一对。爱情婚姻失败了，嗯、那我们就齐头保佑这个男二好和女二好
2: 。虽然我们看到现在知道贺涵已经开始喜欢上罗子君、嗯嗯，但是从发展的规律来看，他们喜欢一个在事业上有一点想法，然后有一点努力的劲，回到家里面跟他们有一点点的交流，而不是问，只会问你吃了吗？你回来吃吗？你几点回来吗？啊、这样子的一个老婆、啊。在我们看
1: 来，贺涵和唐晶。其实是很登对的呀、嗯，但是好像也没有开花结果。他们两个实际上是
3: ，这有一部分是登对的，嗯、但是没有这个贺涵和那个呃罗子君更匹配。是
1: 、哦啊、他们两个其实更匹配。<笑>好，那我们就请呃顾旭老师跟我们来聊一聊，就是为什么在你眼里当中的贺涵跟唐晶其实也并不怎么样
3: 。那么一开始的时候，我们就发现有两个细节，关键我们要注意，这个电视剧里面有很多的细节。嗯。嗯注意，在前面几集当中曾经出现过一个什么镜头呢？就是唐晶，她有一个工作上遇到了一些问题，是啊，他比如说她的有一些客户因为贺涵的离去，嗯，可能要离开公司，嗯，但是呢，他很害怕贺涵去挖他的客户，嗯，大家还记得吧？是，但是这个时候，贺涵做了一件什么事情呢？去帮助他去挽留这些客户。嗯同时呢，另外就是唐晶啊，他还有一个东西，一个方案被 pass 了，嗯，他不知道这个方案到底是什么地方出,问题,了出了问题，他还去请教这个贺涵，在那个日料店里，嗯，然后呢，我记得很清楚，那个当时呢，贺涵是不愿意做这件事情的、嗯，但是因为他向他求助了，嗯、他也就告诉了他，你应该去怎么做，嗯、是那个折糖商。惊动了他的这个历练，对历练，所以他不愿意去做。从这些细节当中，我们可以看到，贺涵是一个非常有责任心的，愿意帮助弱者的这么一个男、嗯、大男子主义的、呃呃、男性、嗯。我不说大男子主义。嗯、那么，从这个角度来讲，他其实,实际上喜欢这个唐晶。其实唐晶是一个弱者，虽然你看上去她是一个女强人、嗯，实际上从心理学角度来讲，她是一个弱者，她内心有强烈的不安全感。嗯、是一个内心有强烈的不安全感的人，你能说他是强者吗？
2: 嗯，但是在贺涵这样的人面前的话，谁不是弱者呀？
3: <笑>从另外一个角度来讲的话，这也就是贺涵为什么一直喜欢唐晶的原因、嗯，就是因为唐晶其实一直是一个弱者。嗯，但是他们两个人为什么嗯不能够结合在一起？嗯、是因为唐晶需要做心理咨询。如果唐晶如果能够做心理咨询，能够让他自己能够意识到，他一直在用一种强大来遮掩自己内心的不安全感。这样子，他就能够修复他跟贺涵之间的这种关系了。但是，因为他一直在遮掩，他特别害怕贺涵看不起自己，特别害怕贺涵来照顾自己。他又需要，但是他又害怕，他就拼命的去推，拼命的去推。这就是一种内心的冲突，也给他内心当中带来了很多的痛苦。所以，他实际上活的并不是真我。
2: 老、啊、师这样一说的话，在反观马伊琍扮演的角色就很真，她也是一个弱者，但很真而且她都实实在在,在告诉观众，就是,是一个弱者，你快来帮我吧。对
1: ，顾旭老师因为还没有看到后面几集的故事的演进，其中有很多桥段已经印证了顾旭老师说的，嗯、马伊琍在遇到很多问题的时候，其实她在贺涵面前所表现出来的就是我不懂、嗯，我很需要你能告诉我这一切。对嗯，他。在贺涵面前，真的是一五一十的记下了贺涵所说的事情，而且做成功了。嗯
2: ，是不是从你们男人的角度的话，会觉得、嗯、哇，就是特别有成就感？有
1: 成就感
2: 。嗯、呃，把这一个像小白兔一样的人驯服的特别好、哎
1: 。很多年前，其实唐晶。在贺涵的眼中就是一个小白兔，嗯，就是一张白纸。这种师徒关系成就了贺涵，他点化了唐晶，也让唐晶慢慢的成长起来。也许现在在贺涵眼当中的这个马伊琍就是另外的一张白纸了。
3: 对，所以我们一定要关注到，其实婚姻是讲究匹配度的。嗯，如果两个都是强。这个婚姻肯定不太稳定，嗯，两个都是弱，婚姻也不是太稳定
2: 。还记得在上一期节目，当时顾老师在分析罗子君跟陈俊生的时候，提到了一个观点，就是陈俊生这个人啊，他其实是不太会爱人的，他只是觉得我的爱就是去照顾人，这是责任感。那我们再来看一下，用顾老师上一期节目的这一个方法来分析贺涵这个人，<笑>那他也是就是很喜欢去照顾人，他觉得照顾人然后帮助这个人。就算是爱，是吗
3: ？从某种角度来讲的话，我们注意一个细节，也是在前面三四集就已经暴露了。嗯、其实呢，当这个罗子君曾经讲过贺涵一句话，说到他就是一个什么没事跑跑步啦，嗯嗯啊没事健健身啦，什么开开步、嗯、什么打打球啦，这样子。从这个角度来讲，你会发现贺涵跟陈俊生的区别。贺涵其实他是一个非常懂得生活，嗯，懂得和对方进行交流的人，嗯，他不单纯是有责任。而且他不仅用责任变成一种爱，同时他还有其他的爱的能力。
1: 哎，这句话突然让我想起了唐晶跟贺涵在车子当中的一段对话。唐晶特别不以为然和生气地对贺涵说：“在你的眼里头，很多时候都是一种交易。”可是贺涵的回答是。对交情，他说这不是交易，是交情、嗯。如果
2: 从职场的小白鼠的话，就会觉得你们是老狐狸，你知道吗？<笑>但是
3: 交情和交易真的很不一样哦、啊，郭晓东。那当然了，从某种角度来讲的话，交情是有情感的，是有关注的，真正是从发自内心的，而不是从我的角度。嗯，比如说，我只是想对你尽一份责任，嗯，其实我并没有考虑到你，我只是为了满足我内心当中的拯救感、嗯、责任心。对吧？但是平时现实生活当中，比如说，如果我愿意和你交流，我虽然后面没有看，我只看了前面几集。我们可以想象一下啊，如果一个有生活情趣的人，他是不会把自己整天沉浸在办公室里的，而把妻子放在家里的不管。嗯
2: 是、嗯、的，在后几集的时候，有一个大客户叫做 Adam、嗯。这个 Adam 呢，在左右为难这个合同的时候，说了一句：“他说，你们不要以为贺涵平时赢得这些合同，只是凭借他的小聪,小聪明。他有多少次在我喝的烂醉如泥的时候，他开车送我回家？他是花了心思的，他是做了功课的。”他说：“其
1: 实他跟贺涵之间，除了生意。”更多的是种感情，是
2: 兄弟情，就好像刚才顾老师说的，这个是交情。嗯、对
3: ，这是一种情，关键是在情上。嗯，其实有一个呃镜头我记得很清楚的，就是贺涵买了一个新房子，嗯，然后呢请了唐晶进来，嗯，啊，然后跟他说，这个房子原来是精装房啊，但是呢我觉得精装房大家都一样，嗯，就体现不出来个性、嗯。生活的味道，生活的味道。所以呢我重新呢把它装修了一下，当然这个装修也是花了不少钱的，嗯，但是呢他跟唐晶说了一句话。如果你不喜欢、嗯嗯，我可以一个一个全部换掉。嗯、哦，你看。这个哪里是责任？这是完全是一种什么投入？这是有钱。<笑><少>钱<笑>但是有
1: 钱，他如果不晓得，那陈俊生没钱吗、啊？陈俊生也有钱、啊。陈俊
2: 生因为有小三，他要去花在他身上
1: 。所以，顾雪老师，在你看来，陈俊生跟贺涵是截然不同的两种男人。对所以，这种两种截然不同的男人放在一部电视剧当中啊、嗯，他所呈现出的光彩和异性的吸引度是很不一样的。有一个活得比较明白、嗯，其实一个活得挺糊涂的。嗯，那可以说唐晶是一个活得比较累的人，陈俊生何尝也不是一个活得很累的人呢
2: ？听到这里呢，我们要稍微休息一下广告，之后呢，要接着请顾老师跟我们一起来聊聊《我的前半生》这一部最近爆火的电视剧
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 今天的潮爸辣妈节目，我们来聊一聊热播剧《我的前半生中》中，恋爱十年被人看好却没有走到一起的贺涵和唐晶。为什么说贺涵跟唐晶的婚姻匹配度并没有表面看上去的那么高？同样都是不差钱的主，贺涵和陈俊生的主要差别在哪里？为什么拉黑一个人其实是在乎他的表现？用脑生活和用心生活的最终结果有何不同？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：看似登对的情侣为何分了手？
1: 广告之后，欢迎大家继续收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。今天呢，我们在节目当中跟顾旭老师继续来白活白活这个《我的前半生》这部电视剧、嗯。很多追剧的网友啊，写了这么一句话：“电视剧的《我的前半生》又何尝不是我的前半生？”嗯，这个“我的”就是说了自己。每个人在看到这部电视剧的时候，都是拼命的把自己啊往里头去投射。
3: 对，这就是这个电视剧吸引人的地方。啊啊、这我觉
1: 得好像他点醒了我。嗯、看来我看了这部剧之后啊，我要改一改我这前半生我的这个际遇了、嗯，我要有一个改变才可以。
2: 哎，就有点像是咱们小时候啊开这个班会，班主任一批评你啊，立马那一个星期做作业特别好。<笑>但是这一个星期之后呢，是不是这一个电视剧结束之后，嗯、你又回到该你富太太富太太，你白领白领了呢？是不是？是、啊、
3: 所以每一个人在现实生活当中，他实际上在心理学当中，我们管它叫有很多个子人格。嗯。嗯就是说，你有可能对一件事情，你有很多个想法啊，包括我们讲，就是说情感也好，包括工作也好，包括生命也好。其实各种各样的，你有很多想法。但是这些想法当中，一定要有一个主要的想法，嗯，也就是你活着的状态，就是你的一个主要的人格，他生活的方式，嗯。但是在这个生活当中，也不排除你可能会有其他的一些想法，嗯，比如说哇，我真的是很。忠贞的哦、oh. 啊，但是也并不排除你会有婚外恋的想法、可能性，或者是想法。嗯、对、嗯，所以人实际上是一个非常复杂的一个结合体，他往往在每一个人身上当中，你注意看啊，他只要说出来的都是他的。嗯啊，比如说举个简单例子，比如说在同事之间，某一个同事突然说啊，你看他怎么会有这个婚外情呢？嗯，注意啊，当他说出这个词的时候，你注意，当他关注这个人的婚外情，说明他内心。就有想要的想，这个蠢蠢欲动啊！嗯，<笑>嗯
2: 是是啊、哎，比如
3: 说，就有的人就看一部电视剧说：“哎呀，他怎么跟孩子教育是这样子的、嗯？说明他的心思就在孩子身上。啊”所以，有的时候我们经常讲，就是在这个人与人之间交往的过程中，往往他说的一些事情，其实是他的。嗯。嗯是他内心的一种呈现，
1: 就啊，就是说，主持人，我想给你咨询个事儿啊，我那个朋友啊，他那什么什么什么，<笑>其实是,是<笑>就是自己的。对对对对,对,对,对,对我记得在上
2: 学的时候啊，班里面有一些同学会这样说，谁谁谁谁你就喜欢谁谁谁谁。嗯。有一天班主任是怎么解决这个事儿呢？说嗯，今天班会我说一件事情啊。谁去说 A 喜欢 B， 其实是你自己喜欢那个 B。
3: 对，非常好。哎
2: ，那个时候的班主任就有顾老师说的这个心理学的背景知识了。结果他这样一说完之后，所有的同学都觉得，哎呀，被说中了，再也不说这个八卦的事儿了，是<笑>这样子的。<笑>当然，我们呢带着这些心理学的知识，再来看现在很火的电视剧，会有一些什么不一样的观点呢？今天来聊的是第一。男主角和第二女主角唐晶和贺涵，我们在上半段分析了贺涵是一个怎么样有责任心又有情趣的男人，在您看来已经很完美了，好像有问题的都是唐晶，他是过于假装的去。显示出很强悍的样子、嗯，对不对？他应该去找一个心理咨询师，这样子呢，把他内心的这个问题修复一下，呃，就能跟贺涵走在一起。这样他
3: 活的呢，就身心更合一。哦、实际上，他的身心呢是不太合一的。嗯，就是他不断的在用自己的强来遮掩自己内心弱,弱。哦、嗯啊嗯，所以这个实际上他活的会很累。
2: 嗯啊，那如果说我们站在。唐晶的角度的话，贺涵就没有问题吗
3: ？我估计在这个作品里头，人设当中是没有问题。最宠爱的人就是这个导演也好、嗯，或者这个作者也好，最宠爱的其实就是贺涵。嗯，就是靳东所扮演。的、啊。就有点像是《上海滩》当中最宠爱的是许文强一没有给他
2: 设太多的毛
3: 病。对，就是。是让这个人更加的完美。嗯，其实啊，在这
1: 部电视剧当中，他的人物的设定其实还是蛮讲究的。比如说，我们看到陈俊生跟卢子君在前几集他们是一对后面呢，唐金和贺涵是一对但是其实这两对人当中，都有一些面临一些困难。比如说，前面一对所面临的是玲玲这样一个所谓的一个小三但是在贺涵跟唐晶这一对呢，也会面临另外一个人叫做 Vivian 的一个出现、嗯，他们的感情其实都遇到了。一个又一个的风险，但处理方式是完全不一样的。嗯，他并没有把他觉得是个特别棘手的事情、嗯，反倒是唐金在遇到了
3: Vivian 这个时候，完全是方寸大。我这就这就我说他的弱嘛。嗯，嗯
2: 他有不自信的地方。弱,弱就
3: 是这样子，他遇事的时候他实际上是有慌张的、嗯，或者是不知所措，然后呢是方寸大乱、嗯，这都是弱的一种表。但其
2: 实我如果不是因为已经看到了比较后几集的话，在遇到、呃、Vivian。刚刚又出现在了上海分公司的时候，你有没有发现贺涵他急着去求婚了？嗯，因为我觉得他是不是知道自己做错了什么事情，怕自己的这个女朋友抓到什么把柄，赶紧求婚，赶紧这个婚结了算了
1: 。贺涵是有这样一个预料的，他其实先人一步，但没想到的是，可能还没有跟得上这个脚步。天
2: 不随人愿。天
1: 不随人愿、呃，然后呢，唐晶呢还是又一次的被这个事情。击倒了一下，所以可能也是因为他们最后最终没有在一起，曲终人散的一个、嗯、一个标志吧。
2: 这些例子都证明了顾老师刚才说的，其实唐晶这个角色是外强中干型的、嗯。那这一种心理上的看起来很强，用自己很好的外形，包括很好的工作来包装自己，在您现在所接触到的一些案例当中。这样子的多吗？很
3: 多，因为他们找不到自己、嗯，他们也不知道为什么生活各方面呢，就是觉得活着没意思。嗯，啊，实际上我们在心理学当中呢，管它叫一种自我的迷失。嗯，也就是说，在他早年的经历当中，不知道因为什么原因，不知道什么时候，他的身心分离了。也就是说，他更多的关注的呢，不是外在的东西，而是自己的那种虚假的东西。
2: 嗯，虚假的东西。啊、什么叫
3: 虚假的东西呢？就是他用一种外在的强，嗯，来掩饰自己内心的弱、嗯。比如说，他明明内心当中很自卑，但是他特别害怕别人说自己，嗯、所以他就会表现得高高在上啊，等等、嗯。也可以说是一种反向形成的样子。也就是说。嗯我愿意，特别愿意秀我们夫妻之间的恩爱。嗯，注意，往往很快就会出问题。<笑>对,对,对对，是这样子的<笑>啊
2: 。那这样子的一些呃个体。当他迷失自己，他能够找到像顾老师这样子的心理咨询师去聊的时候，嗯、其实他已经发现问题了。因为他有痛苦。对，可是怕就怕在像唐晶这样的角色，他还不知道自己问题出在哪里呀、啊嗯？大多数人都觉得他其实活得挺好的。不，他
3: 关键对，如果觉得挺好的，就不用走进咨询室了。嗯、往往在咨询室里，大部分的这些来访者，他们工作、生活，包括各方面都非常好。嗯、但是他发现自己一点也高兴不起来。整天活着也不快乐，钱也不缺，对吧？家也有，家人都很健康，什么都很好，但是他就觉得自己好像活着迷失。这就是所谓的迷失，这就是迷失。嗯。但是同时，他给他带来一种痛苦，也就是他找不到自己了。我们刚才不是提到了一点叫做子人格，人每个人都有很多的子人格嘛、嗯。这个子人格呢，我用一个形象的比喻，就像孙悟空七十二变，嗯，他会不同的变，变变变，变来变去。有的人变来变去，他那个主要的那个原身找不到了。哦。你说他痛苦不痛苦？哎。他变来变去，他不知道自己是谁了、嗯，他这个时候就会很痛苦了。比如说
1: 一个。特别特别成功的一个企业家，其实他所痛苦的地方是在于，他可能永远找不回自己成为一个爸爸、一个丈夫、一个儿子的角色了。可能他对于所有人所展现的这一面，就是一个企业家的一面，所以可能这就是也会营造出一种所谓的痛苦。对
3: ，有很多的企业家，包括有很多的一些啊非常成功的一些人士，来的时候他就说了一句话，就是我最近一个痛苦就在于我不知道为什么活着。嗯。其实我们在跟他们沟通的过程中，他们都发现，他们其实更多的关注的都不是自己。其实他们内心每一个人都非常有奉献精神。哦，啊、嗯，但是就是这种奉献的精神，从某种角度来说也折磨着他，因为他不知道这个奉献跟他有什么关系。或者
2: 换一个角度的，就是人他的这种奉献是把自己的爱给他的员工或给他其他的家庭，但是他自己内心的那个爱的瓶子是他不知道这个到底
3: 跟他有什么关系？
1: 贺涵曾经在剧情当中说了一句话，他说：“很多人说牺牲，但是你所不了解的是，牺牲这个词本身是你丧失了很多、嗯，所以不如我们是一种情感上的一种交流，或许在你看来是一种所谓的交易，但更多的是一种
3: 交情，交情不至于无谓的牺牲。对，这就是我们说用脑生活和用心生活的区别。嗯，用脑生活，往往这个人越活越没劲。”用心去生活，越活越有滋
2: 味。嗯，看了这一出电视剧之后呢，是不是在你平淡无奇的八小时工作之外，有了一些跟同事啊这个聊天的谈资？但是，是不是又给你其他的一些启示？比如说，你对自己的这个性格，包括。核心需求的理解，包括对自己另外一半、嗯，他究竟他需要什么？包括他当初爱你的点在哪里？嗯、这么多年来，你们交流是不是对的一些爱的语言、嗯？这些是不是都是一个电视剧给你的启发呢
1: ？所以，一部成功的电视剧，它一定会激起社会的千层浪，它一定会让每一个观影人会投射到自己的思考。而我们不要简单的把问题归咎于所谓的婚外恋。插足。所谓的全职太太没有未来这样的一个简单的设定当中，我们应该一个更全局的一个观点来看看自己的生活，对照电视剧当中给你展现出的剧情
2: 、嗯。当然了，如果说你自己已经觉得自己不愉快了，像唐晶这样子的一个角色啊，或者像马伊琍这样子，也需要一个像贺涵一样的老师来帮忙的话，<笑>顾老师是你最好的选择。欢<笑>迎欢迎，谢谢
1: 欢迎在我们的潮爸辣妈节目当中继续去跟顾旭老师去聊一聊我们生活。当中的琐碎的点滴是
2: 感谢您的支持，下期见了，拜拜，再
1: 见，再见。嗯，二零一七年的夏天注定对于。霸都合肥的人来说是终身难忘的，因为实在是太热了。那么这么热的
2: 天，<笑>大家一起来打水仗，我觉得是一件刺激又解暑的事情、欸。你知道吗
1: ？这样的一个打水仗的游戏，不仅孩子们特别喜欢，大人们也是觉得很酷的一件事情哦。
2: 对，最近我们就在筹备水枪大战，不要报名费，还赠送价值两百元的空调现金抵用券、嗯，而且还有全套的水战装。备。对、嗯，还有呢，十元起拍的格力小家电，这些超多的粉丝福利，所以就赶紧拿起电话报名吧，零五五幺六三五零九七五五，零
1: 五五幺六三五零九七五五，先别管在哪里比赛，重要的是，如果你参与，你会赢得整个夏天的点赞声
2: 。本次活动也非常感谢中国近视手术领导者合肥爱尔眼科医院、国元农业保险股份有限公司协办。本活动指定用车安徽成业旅游客运有限公司。本次活动奖品提供安徽盛世新兴格力贸有限公司。本次活动的场地赞助感谢步行街百盛
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。